0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《少爷》，由文道书社出品，冰凌演播，第三集。我终于到学校授课了。当我第一次步上教室里高高的讲台上时，心里有种奇怪的感受，对自己居然有一天当起老师来，觉得不可思议。学生很少，经常高声喊“老师”，我对“老师”这一叫声一时无法习惯。从前在物理学校时，成天“老师长，老师短”的喊，不觉得怎样。但是喊别人老师和被人喊老师是有天壤之别的。被喊老师总觉得脚底发痒。我既不卑鄙，也不至于胆小，但是胆子还是不够大的。每当被人叫老师，都觉得像肚子正饿时，油碗内传出午时暴食的炮声一样。第一节时，我马马虎虎地教了，学生没问什么特别问题。就这么结束。回到休息室时，豪猪问我：“情况怎么样？”我说：“嗯，简单。”豪猪像是放下一颗心。第二节，我拿着粉笔由休息室往教室去时，就像即将上敌方战场似的。这班同学普遍比上一班高大，我这个江户人身材纤细瘦小。即使站在高高的讲台上，也觉得分量不够。平常要是打架的话，即使对方是相扑高手，我也敢打给你看。可是眼前是一群四十人之多的大孩子，就凭我一张嘴，如何唬得住他们？不过，如果让这群乡下孩子看出我的惶恐心态，后果会不堪设想。因此，我尽量提高嗓门，以将户人的语调。卷舌而快速、叽里呱啦的教学，一开始学生们被我弄得莫名其妙，我十分得意，越说越轻快。这时，坐在最前排中央那位看来最强壮的学生站起来说：“老师。”我心想：“来了。”便问：“什么事？”他说：“老师，你说的太快了，我听不懂，能不能慢一点呢？”这学生说话时那种乡下腔一点都不带劲儿。如果你们觉得太快的话，那我只好说慢一点。但是我是江户人，无法以你们的腔调说话。如果听不懂，那就慢慢适应吧。我回答说：“第二节也比想象中顺利的结束。”就在回休息室途中，有个学生说有问题请教我，他提出一个我可能解不出的几何题。我急得冷汗直流，实在没办法，只好告诉他说：“我也搞不清楚，下次才教他。”之后，我赶紧回休息室去。那群学生哗然地揶揄着，有人叫着：“老师不会，连老师都不会！”混蛋，老师不会那是当然的。我说不会有什么了不起的，那种问题我会做的话，何必为了四十元一个月的薪水到这种鬼乡下来啊？哎，我心头不悦地回到休息室。豪猪又问我情况如何，我回答：“嗯。”不过只回答“嗯”实在不足以表明我的感受，于是接着说：“这学校的学生实在太不懂事了。”豪猪听我这么说，一脸怪异地瞧着我。第三节、第四节和下午第一节都大同小异。第一天所教的那些班级，多少都有点失败。我心想，当老师没有表面上看来那么容易。课虽然上完了，但是还不能回去。下午三点以前要待在学校。据说下午三点时，自己所负责的那一班将进行打扫，扫完后会来报告，老师要去检查，然后再查看出席簿后才可以回去。虽然吧，人是以月薪卖给学校了，却怎么连没课时也要被绑在学校，瞪着桌子干等呢？可是环顾其他同事，大家都乖乖遵守，新来的我怎好标新立异闹别扭？所以就容忍下来。在回家时，我告诉豪猪说：“不管有课没课，都要老师在校待到三点多，实在太不合情理了。”豪猪哈哈大笑说：“嘿嘿，对呀、啊。”不过随即一本正经地对我说：“哎，别说太多不满学校的话，要说呀，只对我一人说就好，因为我这儿有很多可疑人物。”他像是在忠告我，究竟什么原因我没问清楚，因为我们在十字路口就分手了。回到住处，房东说要为我泡茶，而到我房里来。我以为他是想请我喝茶，原来是毫不客气地拿着我的茶叶泡了自己喝。看样子我不在家时，他也擅自说我为你泡茶，而一个人喝也说不定。他说他很喜欢画画、古董，更非正式地做起这门生意。你看起来也挺风雅的，有没有兴趣来做这一行？他开始对我做这项不可思议的劝诱。两年前，我为了某个人到帝国饭店前去时，被人误以为是修门锁的；另一次，披着毛毯到镰仓参观大佛时，被车夫称为老板。此外，被误认为的情况更不胜枚举。可是，就从来没人认为我风雅。其实，从我的衣着模样就知道根本不是风雅的人，连在画像里都看得出来。不是头上缠金，就是手拿诗笺什么的。会说我是风雅人士的人，也许是别有用心吧。于是我告诉他，我最讨厌那些悠闲的像退休人士所做的事情。他却哈哈笑着说：“哪里没有人一开始就喜欢的？只要一踏入这一行，就很难脱身。”他说着，独自以怪异的手势喝着茶。其实他昨天晚上就请我买茶，我说讨厌茶又浓又苦，喝一杯就反胃。我请他别再给我这么浓又苦的茶，他说好，一面又为他自己倒了一杯喝下去。这人八成认为是别人的茶，所以猛喝。房东退下后，我预习一下明天要教的课程，就上床去睡。那天起，我每天到校，按学校规定上班。每天回来，房东也总是说要为我泡茶，而到我房里来。一星期后，对学校状况及房东夫妻都已大致了解了。据学校老师说，通常在接到聘书的一星期至一个月内，都会很关心大家对自己的评论。可是我却没有一点这种心情。即使在课堂上有什么不愉快，当时或许觉得懊恼，但是三十分钟后就从我心里烟消云散了。我这个人想长期忧虑一件事是不可能的。至于我在课堂上失误会怎样影响学生，或是引起校长或教务主任什么样的反应，我根本不管。如前所述，我虽然胆识不够，却十分干脆，心里早有准备。万一不能待在这学校，就马上卷铺盖走人。所以一点都不怕那只狸猫和那个赤衣狂。何况对教室里那群小鬼，我根本就没刻意要讨好过。学校还好对付，我住的地方就头痛了。房东每次来，不止来喝茶而已，顺便会带些形形色色的东西。记得第一次带印材来，总共十枚，要卖三块钱。还说很便宜，要我买。我又不是乡下插进的巡回画师，就告诉他说我不要。接着他又拿来一幅叫华山的人所画的花鸟卷轴，自己径直将它挂在壁笼上，说：“你不觉得他画得很好吗？”我随便敷衍的回答：“是吗？”他在一旁忙着介绍，说什么叫华山的有两位，一位叫某华山。另一位又叫某画山的，而这一幅是那位叫某画山的画的。他如此解说一番，最后问我：“觉得怎么样？你要的话，算你15块钱就好。”我推说没钱而婉拒，他却顽固地说：“钱什么时候给都没关系。”我说：“即使有钱，我也不买。”就这样赶走他。接着，他又扛来一座如屋脊的装饰瓦一般大的砚台来，口里直嚷：“这是端西的，端西产的。”我半开玩笑的问他：“什么叫端西，他便开始解释：“什么叫端西砚？还说明端西砚分上层、中层、下层，一般的都为上层，而这一块确实是中层。哎，你瞧瞧，这上面的影儿。”三个眼儿的是稀有珍品，用作泼墨效果极佳，你愿不愿试试？说着，将那块巨砚推到我面前。我问他多少钱，他说：“这是物主由中国带回来的，交代一定要卖出去，所以算便宜一点，三十块就好。”我心想：这人真笨呐、啊！学校我还勉强平安的待下去。而这房东动不动就来推销古董，看样子我是很难住下去了。后来我也开始讨厌学校了。有个晚上，我在大町散步时，在邮局旁边发现一家标着“面（括弧东京）”的招牌。我一向喜欢吃面，在东京时，每次路过面店，闻到香味都禁不住驻足，很盼望进去吃一碗。这些日子来，被数学和古董占去了心思，没有想到面。如今看见这招牌，就不能不停下来喝一杯，于是就走进那家面店。没想到店里头不像招牌所标示的，既然标榜东京，里面的设备应该像样一点才对。不知道老板是否没见过东京，还是没钱的关系？店里一片脏乱，榻榻米都变了色，上面还沾满沙尘，摸起来令人起鸡皮疙瘩。墙上也被煤灰铺得黑乎乎的，天花板原就低矮，又被油烟熏得脏兮兮。让人经不起要缩起脖子，只有写着的漂亮的面子和下面的价格是崭新的，大概刚买下别人的旧房子，两三天前开始营业的吧。标价上面第一行写的是天妇罗面，我就高声点了一客天妇罗面。这时角落里有三个人聚在那儿，不知道在那儿吃什么，同时望向我这边，因为店里光线太暗，一时没注意。现在仔细一瞧，才知道是学校里的学生。他们向我招呼，我也回了礼。因为很久没吃面了，觉得特别好吃，一口气吃了四碗天妇罗面。隔天，我和平时一样到教室，看到黑板上写了斗大的字“天妇罗老师”。学生们看我进来就哄堂大笑，我觉得非常无聊，便问。吃天妇罗面就这么好笑吗？一位学生回答说：“可是吃了四碗，实在太多了。”我心想，吃四碗或五碗都是花我自己的钱，与他们何干？于是很快的讲完课就回休息室去。过了十分钟，到另一教室上课时，黑板上写：“一天妇罗四碗也，但不可笑。”上一节我没生气，但这一趟我恼火了。玩笑过度就成了恶作剧，没有人会称赞的。乡下人就是不懂分寸，以为这样闹下去无所谓。说来可怜，这些人在这么一个狭窄的地狱里生活，成天无其他事可干，才会把区区天覆罗面事件当成日俄战争一样大肆喧嚷。这些可怜的家伙从小就受这等教化，才会如此乖戾。像盆栽里的枫树，总是比该有的尺寸小很多。小人也，要天真的和他们一起笑作一团也可以。不过那算什么？小小年纪就这么恶毒。我板起面孔，一句话不说的将黑板上的字擦掉，说：“这种恶作剧好笑吗？这是卑鄙的玩笑。何谓卑鄙？各位可知道？”这时有个学生回答。自己做事惹人笑话而恼羞成怒者，是卑鄙也。真可恶！想到自己远游东京来这个鬼地方教这群讨厌鬼，心里就很窝囊。最后我说：“闲话少说，用心上课。”下一堂到另外一班上课时，那一班的黑板又写：“吃了天妇罗就会说闲话。”真拿他们没办法。一时火大，就决定不教那帮傲慢的家伙，而转头回住处了。据说那群学生还因为不用上课而兴高采烈呢。这会儿比起学校古董要好得多了。回来睡了一晚后，对天妇罗事件就不那么气了。隔天到校，学生也都来了，我有点莫名其妙。此后三天一切平安无事。到第四天晚上。我到筑田去吃汤圆。筑田是一个有温泉、有城堡的地方，步行约三十分钟，坐火车要十分钟。那里有餐厅、温泉旅馆、公园，也有剧院。我去吃的那家汤圆店就在剧院门口。大家都说那家汤圆好吃，所以我泡完温泉回来就去那家吃。这次没遇到学生，想必没人晓得。哪知道？隔天第一节课走进教室，赫然发现黑板上写“汤圆两盘七分钱”。我的确吃了两盘汤圆，付了七分钱。这批家伙真麻烦，我想下一堂一定还会有什么花样。果然，第二节黑板上又写“剧院的汤圆好吃好吃”。这群小鬼真叫人讶异。汤圆事件就此结束。然而，红毛巾事件却接踵而至。何谓红毛巾？哼，说来无聊，请听我细说从头。自从来到这里以后，我每天到住田去泡温泉。虽然这儿什么都比不上东京，温泉却值得夸赞。既然就在住处附近，就趁每天晚饭前去泡温泉，顺便当做运动。每次去时，都不忘在腰间吊着一条西式大浴巾。这条浴巾的红色条纹经温泉水濡染，红色条纹退散开来，远处乍看，像整条浴巾颜色都是红的。我来回不论徒步或搭火车，腰间常挂着那条毛巾，因此听说婴儿被学生取了“红毛巾”这个绰号。住在这个芝麻小的地方，有些事情实在令人伤脑筋。温泉浴场是一栋三楼的建筑。高级的有御医出租，还有帮人搓背的服务，总共才八分钱。还有女服务生将茶泡在天目茶杯里招待客人。我就是经常泡这种高级温泉浴。有人批评我这个月入四十元的人，天天泡那种高级温泉浴实在太奢侈，真爱管闲事。还有，温泉浴场是花岗岩制，约十五叠大，每天大约有十三四人泡澡。当然也有没人的时候，但是机会很少就是了。浴池水的深度大约极凶，能在池中游泳是项很好的运动。我趁着没人时，就在十五叠大的池里来回的游个不亦乐乎。有一天，我兴致悠悠的由三楼走下，窥探今天是否能够游泳，却看到浴池入口处贴了一张警示条，用黑色墨汁醒目的写着：“请勿在池中游泳。”会在池中游泳的人不多，这张条子八成是针对我而写。于是我便放弃池中游泳的念头。虽然不游了，可是回校后发现教室里又和过去一样，黑板上写着“请勿在池中游泳”。看到这情况，我十分讶异，仿佛全体学生都侦查我一个人似的，心头很是烦闷。我不是个会为了学生说几句闲话而辞职不干的人。可是想到自己竟来到这个狭窄而到处受到拘束的地方，就觉得很窝囊。而且一回到家，房东又拿着古董来找我，让我穷于应付，实在烦透了。